0: 2023년 5월 11일 목요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 김재원 국민의힘 최고위원 당원권 정지 1년 태용호 국민의힘 최고위원 당원권 정지 3개월 두 최고위원 징계 마무리했습니다 민주당에서는 김남국 코인 진상조사단 가동했습니다 민주당 도덕성 논란에서 벗어날 수 있을지 김한규, 허은두 여야 의원에게 물어봅니다 사랑이 아니라 범죄입니다 지난해 붙잡힌 스토킹 피의자만 만 명이 넘습니다 그런데요 이중 절반 가까이가 40대 50대라는 통계가 나왔습니다 어, 중년 남성한테 많았는데 중년이 스토킹 범죄를 많이 일으키는 이유는 뭔지 사건의 지평선에서 짚어봅니다 서울 양천구에서 전세사기 피해자가 또 사망했습니다 아직 사망 원인은 밝혀지지 않았는데요. 국회에서 전세사기 피해 지원하겠다, 특별법 만들겠다 얘기했는데 아직까지 소식이 없습니다. 반복되는 비극을 막기 위한 방법은 무엇인지 주스에서 짚어봅니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 금연구역에서 담배를 피우지 말아달라는 카페 알바생 요청에 커피를 쏟고 난동을 부렸던 중년 남성이 있습니다. 계속 중년 남성 얘기하는데요. 결국 경찰에 입건됐습니다. 사과했고 술 때문이었다 이렇게 핑계도 됐는데 이제 아마 벌금을 내실 것 같습니다. 많이 내야 될것 같습니다. 이런 일 다시는 없도록 해야 될것 같습니다. 아, 이렇게 보니까요, 이렇게 보니까 자영업자들 피해가 많습니다. 그런데 이 커피를 쏟은 분도 자영업자였다고 합니다. 음, 요즘 자영업자 분들이 힘든 거 아는데요. 서로 하, 힘든 거 아는데 이런 일이 벌어져서는 안 되는데 이렇게 왜 이렇게 야박하게 굴었는지 요즘 자영업자들 식당에서 싸움이 잦다고 합니다 왜 그러냐면요 물가가 너무 올라서 조금만 준대요 음식을 그래서 이거밖에 안 돼요 그렇게 이걸로 어, 항의도 하고 이걸로 또 속상해서 다투기도 하고 이렇다고 합니다 자영업자들 좀 고단합니다 알바생들은 더 고단한데 이 고단한 일상 얘기해 주십시오 요즘 뭐가 힘드세요? 뭐가 지치세요? 어제 이태원 옷가게 하시던 남인석 사장님 방송 끝나고 가는데 이태원에서 너무 힘들어서 아, 가게를 옮겨야 할것 같다 이런 얘기를 하시더라고요 아 자영업자의 고단함에 대해서 좀 고민해야 되겠습니다 정치권에서도 좀 지혜를 모아야 될 텐데 여러분의 얘기도 좀 들려주십시오 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다 음, 음, 음. 정상근 기자, 어서오세요. 안녕하십니까. 네. 진짜 중요한 뉴스만 뽑아왔습니까? 네. 잔뜩 뽑아왔습니다. 잘했습니다. 첫 번째 뉴스는 아무래도 이 뉴스를 해야 될것 같아요. 네. 네. 전세사기 피해를
1: 입은 피해자가
0: 또 숨졌습니다.
1: 네, 서울 양천구에서 전세 사기 피해자가 사망한 사건이 발생을 했습니다. 예. 어, 이번이 네 번째인데요. 경찰은 지난 8일 이 서울 양천구 목동의 4층짜리 빌라에서 30살 이모 씨가 숨져 있는 것을 가족들이 발견해 119에 신고했다라고 밝혔습니다.
0: 30살이에요, 30살.
1: 네, 가족은 이모 씨와 연락이 닿지 않자 집에 찾아간 것으로 전해졌습니다. 어이 씨의 몸에는 일부 외상이 있었습니다만 유서나 극단적 선택을 한 흔적은 발견되지 않았습니다 검시 결과 뇌출혈 등이 내적 원인으로 사망한 것으로 추정되는데요
0: 부검으로 정확한 사인은 밝혀야 될것 같습니다 어떤 사연이 있었습니까
1: 네, 이모 씨는 빌라와 오피스텔 등 주택 1,100여 채를 보유하고 전세를 놓다가 보증금을 돌려주지 않은 채 지난해 10월 숨진 이른바 빌라왕 김모씨 사건의 피해자입니다 고인은 지난 2021년 6월 김 씨와 보증금 3억 원에 2년 전세계약을 맺었고 다음 달 만기를 앞두고 있었습니다 고인이 세대로 살고 있는 집은 지난해 말 압류가 됐습니다
0: 보증금 3억 이렇게 전세계약은 끝났는데 이사를 가야 되는데 이 돈을 돌려받지 못하고 고민하고 고민하다가 이런 상황이 벌어졌습니다 아, 지난해 10월 숨진 빌라왕 김모씨 이렇게 나오는데 빌라 사기왕이죠 근데 이 빌라 사기왕이 죽었어요 죽었습니다 어떻게든 대책을 좀 내야 되는 거 아닙니까 국회에서 특별법 낸다면서요 뭐 한다면서요 근데 뭐 아무것도 한게 없어요
1: 네 여야 원내대표는 오늘 전세사기 피해지원을 위한 특별법 제정 등을 처리하기로 합의하고 오는 25일 국회 본회의를 열기로 했습니다. 전세사기 특별법 제정안은 현재 국토교통위원회 법안심사 소위에 올라가 있는데요. 핵심 쟁점인 보증금 반환 채권 매입 문제와 이 전세사기 피해자 인정 요건 등을 두고 여야 간의 이견이 좁혀지지 않아 심사에 난항을 겪고 있습니다. 여야는 오는 16일 상임위에서 이 문제를 논의하고 입장이 좁혀지지 않으면 지도부가 직접 협상을 하기로 했습니다 또한 공직자 재산 등록 대상에 가상자산을 포함하는 내용으로 공직자윤리법을 개정하기로 했습니다
0: 벌써 4명이 숨졌습니다 벌써 4명이 네 번째 죽음 앞에 이제 여야 원내대표가 만나서 이번에는 통과시키겠다 이렇게 얘기하는데 얼마나 죽어야 꼭 사람이 죽어야 이렇게 국회가 움직일 건지 우울증 갤러리는 어떻게 할 것인지 참 뭐하고 있는지 좀 통탄하지 않을 수가 없습니다 첫 번째 뉴스부터 죄송합니다 태영호 김재원 두 국민의힘 최고위원에 대한 징계가 결정됐습니다
1: 네, 국민의힘 윤리위원회는 어제 이따른 논란으로 물의를 일으켰다며 김재원 최고위원에게 당원권 정지 1년 태영호 최고위원에게 당원권 정지 3개월의 징계를 내렸습니다 김재현 최고위원은 5.18 헌법정신 수록 반대 발언, 전광훈 목사 우파 천하통일 발언으로 윤리위에 회부됐고요. 태영호 최고위원은 민주당을 JMS에 빗대고 4 3이 김일성의 지시에 의해 촉발됐다라는 취지의 발언, 대통령실 공천개입 의혹 녹취론 논란 등으로 윤리위에 회부됐습니다.
0: 그때까지는 아무 말 없다가 대통령실 공천개입 의혹 이거. 아, 국민적 관심사고 수사로 이어지지 않을까 그때 이제 윤리에서 징계하겠다 얘기 나옵니다 두 달째 이런 뉴스를 저희가 전하고 있는데 이게 무슨 이 윤리 문제가 이게 무슨 왜 이런 분을 최고위원으로 뽑아가지고 왜 이런 뉴스를 보게 합니까 얘기하는데 사과는 했습니까
1: 네, 김재현 최고위원은 윤리위 회의 결과 발표 직후 자신의 sns에 지지해 주신 당원과 국민 여러분께 송구스러운 마음이라면서 앞으로도 당과 나라의 보탬이 되는 일을 계속하겠다라고 밝혔습니다 태용호 의원은 윤리위 결정을 겸허히 수용한다라면서 윤석열 정부와 국민의힘 성공을 위해 최선을 다하겠다라고 밝혔습니다
0: 국민께 사과해야 되는데 송구스러운 마음 그리고 한번은 아예 얘기 안 했습니다 김기현 대표 국민의힘에서 사과할 일입니다
1: 네, 국민의힘은 오늘 열흘 만에 최고위원회를 다시 열었는데요. 이 자리에서 김기현 국민의힘 대표는 당내 일부 최고위원들의 잇따른 설화로 당원과 국민들께 심려를 끼쳤다라면서 당대표로서 무척 송구한 마음이라고 사과했습니다. 또한 정치인의 말은 천금 같아야 한다라면서 지도부 일원은 언행에 더욱더 신중해 신중을 기해야 한다라고 주의를 당부했습니다.
0: 김기현 대표. 대표된 지두달 넘었죠 이제 네, 두달 동안 이 얘기만 했습니다 정광훈 목사 얘기하고 태영호 최고위원 김지현 최고위원 얘기만 했습니다 아, 민생을 위해서 전세 사기를 위해서 무언가 목소리를 좀 내주셔야 될 때가 됐습니다 이제 능력을 보여줄 때가 됐습니다 언제까지 숨기고만 계실 건지 그것도 좀 답답합니다 민주당에서는 코인 논란 어떻게
1: 한답니까 네 민주당은 오늘 김병기 수석사무부총장을 팀장으로 경제전문가인 이용우 홍성국 의원 이 변호사 출신인 김한규 의원이 참여하는 진상조사단을 발족했다고 라 밝혔습니다 어, 그리고 첫 회의를 열었는데요 이 조사단은 김남국 의원에게 가상자산 및 계좌 거래 내역 등 자료 제출을 요청하고 의혹이 제기된 부분부터 팩트체크를 하기로 했다고 라 밝혔습니다 네. 박강원 민주당 원내대표는 민주당이 변화의 속도에 따라가지 못한 것에 대한 지적을 아프게 받아들인다며 유감을 표명했습니다 한편 어제 sbs는 검찰이 김남국 의원에게 청구했다가 기각된 계좌추적영장에 정치자금법 위반 혐의가 적용됐다고 라 보도했습니다. 또한 가상화폐 업계에서는 김남국 의원이 애초에 알려진 것보다 많은 위믹스코인을 보유했으며 당시 시세로 최대 100억 원에 달하는 규모라는 보도가 나오기도 했습니다.
0: 코인 의혹은 계속 부풀어가고만 있습니다. 그리고 이거는... 돈 문제예요. 돈 얼마 투자해서 얼마를 벌었다. 100억이라고 60억이라고 국민적 관심사가 매우 큰 부분입니다. 돈 봉투 사건보다 파장이 훨씬 더 커질 수 있는데 민주당은 이 문제 어떻게 보고 있고 어떻게 해결할 건지 김한규 의원 진상조사단 들어갔네요. 잠시 후에 이야기 나눠보겠습니다. 좀 따져 묻겠습니다. 홍준표 대구시장이 어제 이재명 대표를 만났어요. 그런데... 홍준표 시장이 한마디 하자 또 국민의힘에서 내용의 입사입니다.
1: 네, 홍준표 대구시장은 어제 이재명 대표를 만난 자리에서 윤석열 정권에서 대부분 정치를 모르는 사람들이 대통령실에 있다라거나 우리 당은 애들이 욕심만 가득 차서 당이야 어찌되든 말든 내가 살아야겠다는 생각이라거나 또 이야기를 하는데 당대표가 좀 옹졸해서 말을 잘안 듣는다라며 김기현 대표를 비판하기도 했습니다. 했지요. 이에 국민의힘에서 홍준표 시장에 대한 비판이 쏟아졌는데요. 유상범 국민의힘 수석대변인은 홍준표 시장이 이재명 대표의 정치적 목적을 다 달성해줬다라고 말했고요. 연합뉴스와 인터뷰에서는 당 원로라는 사람이 대통령치를 공격하는 모습을 국민이 어떻게 볼지 생각하면 좋겠다라고 말했습니다. 하태경 국민의힘 의원은 홍준표 시장을 향해서 어떨 때는 굉장히 모자라다라면서 정치를 오래하다 보니 분별력이 많이 떨어졌다라고 주장하기도 했습니다.
0: 그러자 홍준표 시장 가만히 있지 않습니다.
1: 네, 홍준표 시장은 오늘 mbc 라디오의 인터뷰에서 비난을 한게 아니라 팩트라고 반박했습니다. 홍준표 시장은 대통령실에 대해 정치는 진짜 나쁜 놈하고도 만나야 한다면서 라 주변에 직원을할 만큼 배짱이 있는 사람이 있어야 한다라고 말했습니다. 또한 김기현 대표에 대해서는 당선된 이후 정광원 목사에게만 열심히 전화했지 본인에게는 한 일이 없다라고 주장하기도 했습니다.
0: 네, 또 설화에 또 휘말리기 시작했는데 이게 과연... 저... 국민, 경제, 민생과는 어떤 관계가 있는지는 아직도 잘 모르겠습니다. 20년 계좌생활 넘게 했는데 잘 모르겠어요. 정치는 말로 한다지만 말로 이렇게 말풍선으로 계속 싸움만 하고 있습니다. 경제 챙겨야 될거 아닙니까? 누가 챙기는지. 아, 그런데요. 우리 경제 상황이 더나빠 질 것이라는 예상이 계속되고 있습니다. 우리 경제성장률
1: 전망치는
0: 또 내려갔어요.
1: 국책연구기관인 한국개발연구원이 올해 한국경제성장률 전망치를 1.8%에서 1.5%로 내렸습니다. 지난 2월에도 경제전망을 수정해서 성장률 전망치를 1.8%로 낮췄는데요. 다시 한번 성장률 전망치가 내려갔습니다.
0: 계속 낮춥니다.
1: 네, KDI는 수출 위축에 따른 경기 부진이 지속하는 상황을 고려했다고 라 밝혔는데요. 특히 주력, 주력 수출품인 반도체 경기가 얼어붙으면서 경제 전반에 악영향을 미치고 있다고 라 분석했습니다. 다만 소비를 중심으로 내수 부진이 완화하면서 고용시장은 양호한 상황이라고 진단했습니다.
0: 내년은 좀 어떻답니까?
1: KDI는 내년 경제 성장률 전망치를 2.3%로 내놨습니다. 내년에는 대외 수요가 회복되고 수출이 다시 반등하면서 거시경제가 정상적인 수준에 이를 것이라고 분석했습니다.
0: 올해 많이 떨어지고 내년에 조금 올라가더라도 올해 많이 떨어지면 올라가는 게 이게 반등이 조금 아, 예상보다 반등폭이 좁은데 물가는 어떻게 된답니까?
1: 네, KDI는 올해 소비자 물가 상승률을 3.4%로 전망했습니다. 이는 지난 2월 발표한 3.5%를 소폭 낮춘 수치입니다. KDI는 수입 물가가 하락세로 전환하는 등 물가 압력의 축소로 물가 상승세가 둔화하는 추세라고 분석했습니다. 다만 근원 물가 상승세가 높은 수준이라면서 당분간은 긴축적 거시정책 기조를 유지할 것을 권고했습니다.
0: 주가 조작 혐의를 받고 있는 라덕현 대표 구속심사 지금 열리고 있죠?
1: 네, 어제 구속영장이 청구된 라더연 투자 컨설팅 업체 h사 대표가 오늘 오전 서울 남부지법에서 구속 전 피의자 신문을 받았습니다 예? 라더연 대표는 시세 조종 혐의를 인정하느냐라는 취재진의 질문에 답변하지 않았습니다 한편 검찰은 SC증권발 폭락 사태 관련해서 투자자 모집책 두명의 구속영장을 추가로 청구했습니다. 이들은 라덕현 대표의 최측근으로 꼽히는 변모 씨와 안모 씨인데요. 이라덕현 대표와 함께 투자자들에게 개인정보를 넘겨받은 뒤 매수, 매도가를 미리 정해놓고 주식을 사고파는 이른바 통정매매수법으로 주가를 띄운 혐의를 받고 있습니다.
0: 아, 너무 대놓고 했다. 너무 많은 사람들의 피해를 입혔다 이렇게 얘기하는데 음, 보통 이렇게... 검찰에서 부르면요, 조사를 한 다음에, 조사를 한 다음에 영장을 청구합니다. 그러면 일주일이나 5일 있다가 와서 어떤 어떤 혐의로 영정실사 실제심사를 받는데 긴급체포 후에 바로, 바로 지금 구속영장을 치고 그 다음에 수사를 이어갑니다. 아, 금융범죄. 굉장히 큰 사기사건인데 이 문제를 어떻게 뿌리 뽑는지 좀 보자고요. 네 금융사기범. 아, 그동안 아, 너무 활개를 치지 않았나 이런 생각도 하는데 어찌 수사하는지 지켜보겠습니다 음 앞으로 코로나 시대는 음 이어질 것 같은데요 우리나라는 코로나19 팬데믹 종식 선언 됐습니다
1: 네 윤석열 대통령은 오늘 오전 코로나19 중앙재난안전대책본부 회의를 주재하고 오늘 코로나19 위기경보를 심각에서 경계로 조정하고 6월부터 이를 본격 적용한다라고 밝혔습니다
0: 어떻게 실생활에는 또 변화가 있습니까
1: 네 이에 따라 확진자 일주일 격리 의무는 5일 격리 권고로 조정이 되고요 예. 어, 입국 후 pcr검사 권고도 해제가 됩니다 해제돼요 네 아울러 이번 병실이 있는 병원 이외의 모든 장소에서 실내 마스크 착용 의무가 해제가 됩니다 예. 아, 다만 정부는 코로나와 관련된 검사 치료비 지원은 경과 조치로서 당분간 유지하기로 했습니다.
0: 코로나 때문에 고생했어요. 전국민이참 고생했어요. 정상 기자도 고생했어요.
1: 네, 뭐 마스크 쓰고 방송하느냐고요. 네, 네, 네. 네뭐 다른 분들만 하겠습니까. 네.
0: 정상근 기자가 코로나에 걸렸던가요? 밀접 접촉이었던가요? 처음에? 아,
1: 초기에 한번 걸렸던 적이 걸렸죠.
0: 있습니다. 걸렸죠. 근데 저도 같이 방송했잖아요. 네. 저도 보름 동안 격리했는데, 우 와, 힘들었어요. 뭐좀 있으시고 막 힘들었어요.
1: 네, 안 걸리고 넘어가시지 않았습니까? 아, 네, 네. 덕분에. 네, 네. 아, 제 덕분에. 응, 네. 음, 덕분이에요. 네, 감사합니다. <웃음>
0: 여러분 덕분입니다. 여러분도 고생 많으셨습니다. 아무튼 그래도요, 지금은요, 코로나 말고 독감 엄청 유행이고요. 아, 그리고 몸살 걸리는 분도 많습니다. 근데 끝까지 조심하셔야 됩니다. 정상근 기자도 조심하셔야 돼요.
1: 네, 알겠습니다. 어떻게 조심하실 거예요? 글쎄요. <웃음> 네, 손을 깨끗이 닦고 다니겠습니다. 네, 네,
0: 손잘 씻어야 돼요. 코로나 시대에 손잘 씻자, 뭐 거리 유지하자 이렇게 했는데 처음에는 아저씨들 중심으로 저희는 뭐뭐화장 남자 화장실에서 보니까 아저씨들 중심으로 좀 씻었어요. 다시 안 씻더라고요. 하나 네. 아, 참 아, 조심하십시오. 악수도 조심하셔야 됩니다. 아, 도박을 하다 돈을 잃었어요. 네. 그런데 이웃한테 흉기를 휘둘렀다고요?
1: 네, 경기도 시흥에서 인터넷 도박에 빠진 30대 남성이 같은 아파트에 사는 이웃 3명을 잇따라 흉기로 찔러 2명이 숨지고 1명이 중상을 입는 사건이 발생했습니다. 시흥경찰서는 살인및 살인미수, 살인예비, 특수협박 등의 혐의로 중국 국적의 39살 A씨를 현행범으로 체포했습니다. 네. 이 남성은 인터넷 도박으로 수천만 원을 잃게 되자 화가 난 상태에서 평소 좋지 않은 감정을 갖고 있던 이웃들을 찾아다니며 범행을 저질렀습니다. 아이 과정에서 60대와 70대가 숨졌고요. 40대가 크게 다쳤습니다 병원에서 치료를 받고 있습니다. 어, 다른 두 집을 더 찾아갔습니다만 여기에는 사람이 없어서 화를 피했다고 합니다. 아
0: 끔찍하네요.
1: 네, 이후 이 남성은 초등학교 앞에서 학생들에게 택시를 불러달라며 협박을 하다가 학생들의 신고를 받고 출동한 경찰에 의해 체포가 됐고요. 경찰에서 살인을 자백했습니다.
0: 유족간의 합의가 없으면 재산은 연장자 순으로 맡아야 한다 이런 법원 판결이 나왔습니다.
1: 네, 고인의 유해와 분묘 등 제사용 재산의 소유권을 갖는 민법상 제사 주재자는 유족 간의 합의가 없다면 남녀 적서를 불문하고 가장 가까운 직계 비속 중최 연장자가 맡는다라는 이 대법원의 전원합의제 판단이 나왔습니다. 그래요? 어 이로써 아들에게 우선권을 주었던 기존 대법원 판례가 15년 만에 깨졌습니다.
0: 아들, 큰아들한테 우선권이 있는 것이 아니네요.
1: 상황이 좀 복잡한데요 네. A씨는 1993년 배우자와 혼인해서 두 명의 딸을 낳았으나 2006년에 다른 여성과의 사이에서 아들을 낳았습니다 예. 그리고 A씨는 2017년에 사망을 했는데요 네. 그러자 혼해자의 생모가 배우자 및 다른 딸들과의 합의 없이 고인의 유해를 경기도 파주의 추모공원 납골당에봉안하면서이 갈등이 시작이 됐습니다 예. 이에 배우자와 딸들이 고인의 유해를 돌려달라며 생모와 추모공원 측을 상대로 소송을 냈는데요 법원은 제 주재자는 아들이라는 대법원 판례를 근거로 이들의 청구를 받아들이지 않았습니다. 예? 예, 하지만 대법원은 이번엔 남성 상속인을 우선하는 것은 성별에 의한 차별을 금지하고 개인의 존엄과 양성평등에 기초한 혼인과 가족 생활을 보장하는 헌법정신에 합치하지 않는다라고 판례를 바꿨습니다.
0: 아, 음, 아마 좀 재산을 많이 남겨놓고 가신 분일 수 있습니다. 좀. 여기서만 보면요. 그런데 이런 일이 굉장히 많거든요. 그런데 보통 보통 음, 보통 아버지 아버지한테 권리가 있고요. 큰 아들 아니면 아니면 계속 남자한테 이렇게 장자 남자한테 권리가 계속 이어가는데 이번에는 여성도 그리고 가까운 사람이 연장자가 중요하다 이런 법원 판결이 나왔습니다. 유교 성균관에서는 어떻게 반응할지는 모르겠으나 어, 네. 한 걸음 한 걸음씩 양성평등으로 가고 있는 거 아닌가 이런 생각도 좀 해봅니다 아좀 이건 걱정이 됩니다 구제역이 발생해서요
1: 네 충북 청주의 한우사육농장 세곳에서 구제역이 발생했습니다 국내에서 구제역이 발생이 확인된 것은 4년 4개월 만입니다 네. 어제저녁 청주시의 한우 농장 두곳에서 의심신고가 있었고 정밀검사를 진행한 결과 양성이 나왔고요 어, 이들 농장에서 1.9km 떨어진 한우 농가에서도 오늘 구제역이 확인됐습니다 네. 이 농식품부는 구제역 발생이 확인된 농가에서 살 사육하는 450여 마리의 소를 살처분할 계획입니다. 네. 또한 전국 우제류 농장과 축산 관계 시설 종사자 및 차량에 대해 일시 이동 중지 명령을 내렸습니다. 이 구제역은 소, 돼지, 양등 우제류가 구제역 바이러스에 감염돼 발생하는 질병인데요, 전염성이 무척 강해서 국내에서는 제 1종 가축 전염병으로 지정돼 있습니다. 그데 충북 청주 그 일대에. 농장이 많아요. 네, 이번에 구제역이 발생한 지역은 이 축사 밀집지인데요. 이 반경 3km 이내에 축산 농장이 236개에 달해서 우려가 나오고 있습니다.
0: 한동안 소식이 없던 구제역이 다시 발생했습니다. 구제역이 발생하면 그 주변 지역에 있는 가축들을 모두 살처분. 그러니까요. 네, 땅에 이렇게 이렇게 파 묻어야 됩니다. 이거 참 그리고 농가들은 그소 가축들이 자식과도 갔거든요. 그런데, 아, 이렇게 자기 손으로 파서 묻어야 되거든요. 아 걱정스러운 일이 다시 벌어졌는데 빨리, 빨리 구제역을 잡아야 될것 같습니다. 더 이상 번치지 않게 노력해야 될것 같습니다. 그 주변에 가시면 안 됩니다. 주스 정상근 기자와 함께 했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 자영업자, 아르바이트, 서비스업 종사자들, 힘드시죠? 고생 많으시죠? 고단한 일생 좀 들어보겠습니다. 4137님 요즘은 사는 것 자체가 힘듭니다. 이렇게 얘기했는데 예전에도 사는 것 자체가 막즐겁진 않았는데 요새는 이런 얘기 너무 많이 들어가지고요. 그죠 힘들어요. 562이니 물가가 너무 비싸서 이민 가고 싶어요 얘기하는데. 네. 네. 다른 나라도 좀 올랐다 이렇게 좀 생각하고 위안을 삼아야 되는지 물가가 너무 비쌉니다. 월급은 그대로인데 월급 수입은 또 깎였는데 아 어떻게 하지 뭐 얘기하신 분들 많습니다. 어 작년에 비해서 너무 깎였어. 그럴 때마다 그러면 제 생각을 좀 하세요. 작년에 비해서 제가 수입이 반토막 났거든요. 그런 사람도 있다. 이렇게 생각하시면 좀 나아질 수도 있습니다. 심경영님 앞으로 사고 치고 술 때문이라고 하면 술박을 씌워서 두 배로 처리해야 됩니다. 네 아까 뭐 알바생한테 함부로 하셨던 그분이요. 그러면술 때문에 이거 용서하면 안 됩니다. 지금 것은 용서해 줬는데 그러면 안 됩니다. 8848님 식당 왔는데 전에는 공깃밥 그냥 주셨는데 요새는 천원 받으시더라고요. 너무 어려우시대요. 공깃밥이 천 원이 아닌데도 있습니다. 사실 공깃밥 천 원은 어떻게 봐야 되면 우리나라 뭐 속된 말로 국룰이잖아요. 공깃밥 천 원. 그런데 이제는 공깃밥 천 원이 아닌데 많습니다. 많아요. 아, 네, 참. 안타깝습니다. 박상호님 동네 단골식당 사라졌어요. 사장님께서 월세가 너무 올라서 장사를 그만두신다고 하더라고요. 왠지 친한 친구가 멀리 이사 가는 것 같습니다. 20년 단골집이었는데 많이 아쉽네요. 사장님 어디로 가시든지 늘 행복하세요 얘기합니다. 그러게요. 저도 오래된 단골집 뭐 1년에 한두 번 가는 그런 집들이 있었는데 간혹 가보면 사라졌어요. 오. 참 어렵구나 이런 생각하는데 민생을 위해서 조금 대책이 더 많이 나와야 될것 같습니다 어려워요 물가는 다 올랐는데 또 가격을 막 올릴 수만 넣거든요 올리면 또 주머니 상황 생각하는 분들 그런 또 양심적인 분들만 되게 더 어렵습니다 공일사인님 제주에서 자영업을 8년째 하고 있습니다 네, 그러시군요. 코로나 때 일이 너무 없다고 요즘 갑자기 일이 많아서 한 달째 일요일도 못쉬고 있습니다. 일은 힘든데 벌어도 대출 이자가 너무 많이 나가거든요. 아, 이자 많이 올랐죠. 국회의원들은 1억 월급 받고 막 코인에서 수십억 벌고 막, 어, 뭐 하고 그러는데, 난뭐 하고 있는 건가 허무합니다. 이렇게 얘기하는데, 1억 월급은 아니고요. 네 연봉이 1억 몇천인데 수당이랑 많이 벌죠. 그렇죠. 아, 그런데 뉴스 보, 보면, 아, 뉴스 보면 누구는 이렇게 쉽게 돈 버는데 누구는 이렇게 불공평하게 이렇게 되는데 뭐 그런 생각하죠 당연하죠 이 상대적 박탈감 또 양극화 이런 부분에 대해서도 더 고민이 필요합니다 아, 교통정보센터 다녀올게요 김한나 씨 지금 우리가 꼭 알아야 할 뉴스 평범하지 않은 시각으로 선입견 버리고 깊고 넓게 분석해드립니다 사건의 지평선 사건의 지평선 이끌 두분 모셨습니다 주진우 라이브 이슈 팀장 김한한결의 기자 안녕하세요 법조팀장 손정혜 변호사
2: 안녕하세요 손정혜입니다 요즘
0: 어떻게 지내세요?
2: 하루하루 바쁜데요. 일단 아, 네. 날씨가 좋아지고 있어. 서 날씨가 좋아지고 있어요. 네, 기분은 좋습니다. 그렇습니까? 오늘도 조금 더운데요. 네. 바람 시원합니다.
0: 아, 그렇구나. 날씨가 시원하다. 날씨가 더워지고 있어서 좋다 이렇게 얘기해야 되는데 아, 제 주변 사람들 아우 날씨가 더워져 아우 힘들어 이렇게 얘기해요. 아. 날씨가 추워지잖아요. 오그 <웃음> 선선해지잖아요. 추워. 아우, 추워져 어우, 지워져, 또 힘들어 이렇게 아. 얘기하는데 아 변호사님처럼
3: 이렇게 봐야 네. 돼요. 네. 그래서 딱. 길에서, 네. 노상에서 뭐, 이렇게 맥주 한잔 먹기 딱 좋은, 아, 시기여서 너무 음. 좋습니다.
2: 노상에서 술 먹는 거금지 아, 아, 네. 아, 해달라는 아, 그래. 목소리가 아, 있습니다. 저는 노상 네. 방류만 금지인 네. 줄 알았는데,
3: 노상 술도. <웃음>
0: 금지입니까? 외국에서는 어. 이제
2: 야간 시간이나 노상에서 공공 장소에서 술 먹는 걸 금지하는 경우들이 꽤 많아요. 그래서
0: 외국에서는요 이렇게, 이렇게 신문에 싸가지고 다니면서 마시곤 했어요. 네,
2: 어, 네. 아예 음. 저도 낭만 이 있으니까 어. 좋아합니다 네. 맥잔한두 캔. 네, 네. 네.
3: 그렇습니까 한두캔 하는 거 보면 잘 드시는데. 아, 그렇죠. 보통 한 잔이라고 표현하는데 네. 딱 양을 말하는 양이 어. 캔이 큰가요? 네. 저희 주량은 네. 맥주 한잔 정도 됩니다. 아. 아. 그 이상은 또치사랑입니다 네. 그래도 네. 산책하고 이러기도 굉장히 좀 아, 좋은 것아 산책 좋아요. 네네 네. 네.
0: 산책 좋습니다. 산책 추천을 드립니다. 아 그럼 그날짜에 김한 기자는
3: 네. 취재하느라고 바빠서 네. 바빠서 요새 뭐 취재합니까? 저는 요새 영상 뉴스부에 있어서 보통 네. 이제 어, 유튜버의 삶을 살아가고 있습니다. 아 그래요? 네네 한결의 유튜브 채널에 자주 나오고 있습니다. 아 그래요?
0: 네. 알았어요.
3: <웃음> 자
0: 사건번호 0511. 오늘의 사건명은 사랑이 아닌 범죄, 스토킹 범죄에 대해서 얘기하겠습니다. 자 사건 개요 이슈 팀장 김한 기자
3: 브리핑합니다. 네, 많은 분들이 충격 받으셨던 사건이죠. 이른바 신당역 스토킹 사건 살인인데요. 어, 전주환에 대해서. 그 2심에서도 법정 최고형인 사형이 구형이 됐습니다. 어, 항소심 공판에서 이제 이런 형량을 선고해 달라고 재판부에 검찰이 이제 요청을 한 건데요. 뭐 사건 을 간략하게 말씀드리면 작년 9월 14일에 서울 지하철 2호선 신당역 여자 화장실에서 평소 스토킹하던 여성을 미리 준비한 흉기로 살해한 혐의입니다. 어, 이 범행을 왜 저질렀냐? 이 피해자의 신고로 다른 스토킹 범죄 재판이 예정되어 있었어요. 선고가. 그런데 네? 중형이 예상되자 앙심을 품고 선고 하루 전에 그 여성을 이제 찾아가서 살해한 사건인데요. 다른 스토킹 범죄로 처벌받으려고 하자 앙심이 있는 앙심을 품고 다른 사람을 그렇죠. 그, 이, 사례를 하기 앞서서 피해자의 주소지와 근무정보 이런 것도 이제 확인을 했고, 범행동무 같은 거를 치밀하게 이제 준비를 했는데, 뭐, 이따가도 말씀드리겠지만, 스토킹범죄의 한 특징이 바로 이 계획입니다. 그래서 이 사건 당시에도 이걸 이제 계획살인이라고 불러야 된다. 이런 이제 목소리가 높았죠. 그렇죠. 그리고요, 스토킹범죄, 잘 아는 사람한테 이렇게 범죄를, 그러니까요,
0: 잘 아는 사람이, 어, 예전에는 남자친구였어 예전에는 아주 가까운 사람이었어 그렇지. 그러니까 속속들이 잘 알아 그 사람이 돌변해가지고 범죄자로 어이구 무서워라 스토킹 범죄가 많아요 그런데 처벌이
2: 미미한 경우도 있고요. 그래서 그런지 주변에 많습니다. 네. 일상이 무너진다라는 피해자들의 음. 목소리가 있는데요. 누가 보면 어, 어뭐 매일 연락 오고 찾아오는 거 강력범죄는 아니니까 좀 경솔하게 좀 경미한 범죄라고 취급되지만 현실적으로 굉장히 많습니다.
0: 그런데 경찰한테 찾아가도요. 아이고. 뭐. 지금 해줄
2: 수 있는 게 없어요라고 말하는 그 얘기 많이 하고요.
0: 그리고 자 이거 이거 과거에 좋은 사이였는데 좋은 좋게 말로 잘 끝내세요 이런 식으로 돌려보내곤 했어요. 네, 지금은 좀
2: 인식이 많이 바뀌었는데 문제는 이제 법조인들이나 수사관들을 무력감에 빠지게 음. 하는 범죄가 스토킹 범죄입니다. 첫 번째는. 처음에 경미하게 시작했다가 어떻게 돌변할지 모른다. 그렇죠. 그리고 가해자들의 스펙트럼이 넓다. 처음에 좀 쫓아다닌다가 포기하고 경번지만 저지른 사람과 또 이렇게 처음에 쫓아다니다가 갑자기 돌변해서 성범죄나 살인사건으로 이어지는 사람. 이 스펙트럼이 너무 넓다 보니까 일률적으로 처벌이나 구속이나 이런 것들이 사실은 좀 현장에서 고민되는 사건이긴 한데 아까 말씀드린 것처럼 경미한데 살인까지 간 사건을 제가 하나 소개시켜 드릴 텐데요. 전형적인 스토킹이 강력범죄로 변모한 사건입니다. 아, 그래요? 벌써부터 무 사건. 이석준 아마 이름들 떠올리실 수 있을 것 같은데요. 대법원이 무기징역형을 확정했습니다. 유가족들은 사형을 선고해달라고 주장을 했지만 일단 사형이 실질적으로 집행되지 않는 점들을 고려해서 무기징역형이 확정된 사건인데요. 일단 핵심은 이렇습니다 전 여자친구를 스토킹하다가 전 여자친구에게 성범죄를 자행했고 일을 한 부모가 이것을 신고하자 부모에 대한 보복 목적으로 부모인 어머니를 살해하고 그 집에 있던 (10대) 아이고. 그~ 남동생에게 이제 살인 미수죄를 저질려서 중태에 이르게 한 사람인데요. 일단 특정범죄 가중처벌법상 보복 살인으로 이제 기소가 됐고 무기징역 당연히 선고됐고요. 성폭력 치료 프로그램 미수 80시간 나왔습니다. 이 이외에도 강간 상해 그리고 카메라 카메라 이용 촬영죄 개인정보법 이반죄 등등 모두 유죄로 판단이 된 사건인데요. 이 안타까웠던 것은 피해자 A씨는 그 당시 신변보호를 받고 있었던 상황이고요. 아, 다만 A씨가 타겟이 아니었습니다. A씨를 평생 고통스럽게 하기 위해서 A씨 부모를 아. 타겟팅해서 어머니를 흉기로 살해했던 사건이고요.
0: 아 이거 인간이기를 포기하는 네. 아.
2: 네. 일단은 이 앙심을 붕고 처음에 이제 주거지 그러니까 주소를 알아내기 위해서 호위 말하는 흥신소 주를 통해서 이제 주소를 알아낸 다음에 부모 집에 택배기사를 사칭해서 집으로 들어간 것으로 조, 조사가 됐었고요. 검찰에서는 일리신 모두 사형을 구성했었습니다. 음. 이석준은 어머니에 대한 보복 목적은 없었다고 주장을 했지만 일단 재판부는 계획적이고 보복적 목적이 있었다고 판단을 했고 워낙 범행이 잔혹하다 보니까 무기징역형을 선고를 했는데요. 이뿐만 아니라 이제 주거지를 넘겼던 흥신소 업자도 징역 1년이었 확정이 됐고요. 그리고 이 징역 1년이 확정된 데 가담했던 구청 공무원이 있습니다. 네. 개인정보를 팔아넘겼는데요. 흥신소에 팔았죠. 네, 돈 받고 넘겼기 때문에 내물죄가 적용돼서 징역 5년이 확정된 사건입니다.
0: 네. 여기서 잠깐 여쭤보겠습니다. 취재할 때 김한기사도 네. 그러는데 흥신소 네.
3: 이용해가지고 네. 아, 이렇게 정보를 얻거나 그런 적. 뭐 흥신소까지는 아니고 내가 이 정보를 알고 있으니까 이거를 주겠다. 그러니까 모속이 뭐 말하는 브로커들은 네. 저뭐 만나보, 그러니까 찾아와서 만나본 적이 있었죠.
0: 저 저는 이제 이제 공소시효가 끝났으니까 고백합니다. <웃음> 고백하는데 저 기자 생활 처음 했을 때는지잖아요. 주민등록 뭐 주민등록 등본 있지 않습니까? 주소지 그리고 음. 카드 내역, 은행 내역 을요 아는 사람을 통해서 팩스로 야, 팩스로 누구 주거 좀 음. 넣어 줘 봐. 그때는 받았어요. 어, 뭐. 20년 전 일입니다. 음. 20년. 그것도 불법 개인
2: 정보 보호법이 네. 없을, 없을 때. 없을 때. 때
3: 네. 네.
0: 불법이었는데 그런 일이 있었어요 그리고 흥신소가 그때도 있었습니다 뒷조사해 주는 사람 근데 저는 흥신소 업체를 한 서너 군데 데리고 데리고
3: 이게 거기에 있는 사람들을 정보망으로 써가지고 음의 취제를 많이 하셔갖고 네 아니 아니 정보를 <웃음> 네. 그러니까
0: 이제
2: 공적 목적으로 다소 불법적인 일을 네. 한 것과 네, 네. 이거는 범죄를 위해서 불법적인 일을 음, 한 거니까
0: 네네네 네, 네. 그러니까 근데 불법 행위였습니다 그 어, 사, 반성하고요. 네. 그리고 언제부터 정보보호법이 시행되, 시행, 시행되고, 시행되고. 어, 네, 아 흥분하지 마세요. 아, 처벌 안 합니다. <웃음> 수사 안 들어와요. 근데 네. 네. <웃음> 네, 괜찮습니다. 자, 시행되고 나서는 네. 제가 다 끊었습니다. 그거 얘기하는데. <웃음> <웃음> 흥신소 찾아가서 뭘 찾아달라 뭐 해달라 이거 불법일 가능성 매우 큽니다.
2: 근데 사실은 저는 현장에서 흥신소라고 말하는 소위 말하는 용역업체들 음. 네. 요즘엔 탐정업이라고 불리는 분들이 있거든요. 이게 네. 현수도 네. 붙어있잖아요. 네, 현실적으로 불륜의 증거를 잡기 위해서 의뢰들이 인 많이 이용합니다. 한 4일, 일주일 일 쫓아다니는데 한 220, 330, 550 이제 정가는 아니니까 요 음. 정도 금액이 들어가는데 합법적으로 활동하시는 분들도 있고요. 공중에 공개된 장소에서 따라다니는 는건 음. 현재로서는 네. 합법의 범위에 범죄에 속하는 경우가 꽤 많거든요. 그런데 문제는 이제 불법을 감행하면서까지 사생활 침해하는 그 업종들은 좀 불법적인 요소가 있어서 저는 이혼사건 상간요 소속 많이 하니까 음. 이런 사람들 심부름센터 소개해달라는 음. 요청을 되게 많이 받거든요. 그래서 저도 정말 합법적이고 믿을만한 데가 한 군데 있었으면 음. 잘 아는 데가 있으면 너무 좋겠다. 그런 생각을 음. 해볼 때가 있는데 네. 혹시라도 잘못된 방법을 취득하는 거를 내가 방지할 수 없어서 소개는 안시켜
0: 음. 네. 저한테도 네. 저한테도 어떤 그 취재를 해주세요. 어떤 이 흥신소 의 역할을 해주세요. 자기 그 음. 관련된 사람 돈을 얼마 줄지 둘 테니까 탐정 역할을 해달라고 음. 찾아온 사람들이 <웃음> 몇명 있었어요. 그런데 그거 불법일 가능성 매우 큽니다. 만약에 아 누구의 정보를 정보를 얻기 위해서 흥신소 신분음센터 썼다가 만약에 이분이 불법적으로 일을 저질렀지 않습니까 그 사람이 또 같이 처벌되는 경우도 교사죄로
2: 처벌될까 네. 봐 변호사들이 소개 안 해주는 거죠
0: 자 스토킹으로 다시 넘어갑니다 스토킹 너무나 많은 네. 범죄들이 있어서요 범죄들이 있어서 그냥 뉴스를 찾아보면 스토킹 범죄가
2: 쏟아집니다 근데 우리나라에서는 스토킹 범죄 어떻게 정의하고 있습니까 일단 상대방의 의사에 반해서 그러니까 싫어하는데 정당한 이유 없이 음. 자기의 불순한 목적으로 이제 괴롭힌 행위를 말하는데요
0: 그런데 변호사님 지나가면서요 지하철에서 너무 그 자기의 이상형을 만났어요 만났어요 가서 어 전화번호 좀 물어보고 따라갔어요
2: 따라갔어요 여기까지 괜찮죠 정당행위로 음. 볼수 있고 사회 통념상 허용되는 음. 행위의 범주에 넘어가지 않는다
0: 그런데 그런데 여, 여자분이 어 싫습니다 이렇게 노라고 했어요. 그런데 어떻게 하면 언제부터는 이제 법적으로 좀 문제가 될까 뭐
2: 정해진 있습니까? 기준을 세우긴 어려운 거지만 법에서는 불안감과 공포감을 조성하는 행위. 객관적인 네. 제3자가 봤을 때이 정도 지속적으로 따라다니거나 지켜보거나 네. 네. 연락을 하는 것이 불안감을 야기한다. 그럼 스토킹 범죄에 해당하는 것이고요. 아니, 저
0: 같은 사람은 그냥 서 있으면 불안감을 조성한다고 <웃음> 생긴 게 그렇다. 이렇게 하면 어떡해요. 아, 그거는 주관적이니까
2: 네. 자의적인 판단하지 않습니다.
0: 지속적이다. 이게 네. 중요하죠.
2: 그리고 요즘 요즘에는 이렇게 만나서 쫓아다니는 것보다 SNS나 네. 인터넷을 통해서 이제 추적을 해서 괴롭히는 행위들이 굉장히 많잖아요. 메시지 어, 보내고, 뭐 보내고, 연락하고 네. 이 행위 자체도 모두 다 스토킹 범죄에 들어오는 지속적이다, 거고요.
0: 지속적이다, 반복적이다. 근데 상대방은 원하지 않는다. 네. 거기부터 지금 어, 저기 불법에불법에 조금. 좀 법의 판단을 받을 수 있습니다.
2: 네. 제3자를 시키거나 어린아이를 시키거나 심지어 동물을 시켜서 무엇을 가져다 놓거나 메시지를 음. 보내는 모든 행위도 스토킹으로 처벌될 수 있습니다.
3: 아 그래요? 그렇습니다. 그거를 기억하시면 됩니다. 아까 그러니까 우리 많이 했던 얘긴데 예전에 미투 국민 노 민스 노라고 네. 노라고 얘기하면 안 되는 겁니다. 그러니까 예를 들면 아까 이제 얘기한 대로 뭐 살아가서 마음을 고백한다 이런 행위는 말씀하신 대로 통념이지만 상대방이 노를 하는 순간 그 다음엔 범죄의 영역으로 들어올 수 있다 이거를 네. 꼭 어, 유념하셔야 됩니다.
0: 아, 제가 앞서서 전두환 사건 전주환 사건 엄, 언급하면서요 다른 스토킹 범죄로 처벌 받으려 하자 앙심을품었다 음. 다른 사람을 해쳤다 얘기했는데 같은, 그러니까 같은 사람입니다. 네. 동일 일인인데요 재판은 다른, 건이었어요. 재판, 예. 다른 건 동일인이었습니다. 네. 아, 죄송합니다. 그런데요. 음, 지난해 경찰에 붙잡힌 스토킹 피자들 이렇게 분석해 봤더니 아, 중년이 많았어요. 청년층과 중년층 비슷했습니다. 이게 어떤 의미인가요? 그 그러니까
3: 이게 우리가 흔히 생각을 하면 젊은 층에서 이 범죄가 많을 것 같잖아요. 그렇죠. 그리고
0: 온라인에서 많은, 어, 많은 증거들을 남기고 그렇죠. 그렇기 때문에 젊은 층들이 주로
3: 처벌 받았는데. 네. 근데 이제 이거 연령대별로 스토킹 범죄를 누가 처벌받았는가 보니까 연령대별로 비슷합니다. 20대가 21.5%로 가장 많긴 하지만 40대 21.2, 30대 20.9%, 50대 19.6%예요. 아, 4 4 0대 50대 음. 적지 않네요. 네, 그러니까 4, 50대가 전체의 40.8%를 차지하는 건데 2, 30대랑 크, 2, 30대가 42.4%니까 예. 큰 차이가 없는 건데 이 부분은 우리가 뭐 상대적으로 남녀 그러니까 교제가 활발한 젊은 층에서 스토킹 범죄가 많을 다 이런 사회 통념이 사실 맞지 않다는 거죠. 그러니까 이게 이 스토킹 범죄는 계획적이고 어떤 의도성을 갖고 있는 거기 때문에 그리고 이제 우리가 흔히 말하는 집착이라든지 이런 부분들과 이제 감정적으로는 연결이 되기 때문에 중장년층도 굉장히 이제 이 범죄 비율이 높다라는 거고요. 그리고 또좀좀
0: 좀 흉악한 범죄 또 여기 비율이 좀 높아요.
3: 네 그렇습니다. 그리고 뭐 당연히 이제 남성이 범죄자가 되는 비율이 압도적으로 그건 높았고요. 네. 그래서 이 여성 이제 전체 피해자 약 81.2%를 차지할 정도니까. 네. 그러니까 이 부분에서는 이 범죄가 주로 남성들에 의해서 그리고 연령대를 가리지 않고 우리가 생각하는 젊은 층이 아니라 중장년층까지도 이 강력범죄들이 일어난다. 이렇게 보셔야 될것 같습니다.
0: 변호사님 어떻게 봐야 됩니까 이거?
2: 사실은 스토킹은 일상에서 수시로 발생하고 음. 있다고 보시면 돼요. 네. 주진우 기자님도 방송하시니까 네. 뭐 스토킹하는 팬들이 있었을 수도 있습니다. 소위 말한 사생팬도 네, 어떤 관점에서는 스토킹이라고 규념, 규정할 념규수 있을 정도로 좀 과한 경우들이 굉장히 많은데 네. 이게 사실 중년, 중장년층이 훨씬 더 집착하거나 상실감에 빠지는 음. 그 확률이 좀더 높을 수 있다는 거예요. 젊은 사람들은 다양한 사람을 만나고 그 상황을 빨리 헤쳐나올 수 있지만 이 지배력과 이 집착력이 좀 나이가 들어가면서 사회적으로 고립되면서 혼자서 그 집착하는 음. 케이스들이 굉장히 많다고 굉장히 해서. 굉장히 멀리
0: 가는 사람들 많아요. 네.
2: 60대 스토킹 그리고 70대 스토커 네. 흔 발생하고 있습니다. 일단은 니네 엄마를 죽이겠다고 이제 동거녀를 협박한 50대 스토커도 집행유예를 받은 사례가 있는데요. 그러니까 둘이 같이 살다가 헤어질 수 있죠. 헤어지고 나서 스토킹행위가 시작이 된 겁니다. 본인 주장은 내가 받을 돈이 있다라고 정당한 행위였다라고는 하지만 만나주지 않는다라고 하니까 집 앞에서 뭐 소리를 지르고 엄마를 죽이겠다고 협박을 하고 수시로 이렇게 연락을 했던 행위가 이제 재판부 여러 가지 주장을 하더라도 돈 돌려받기 위한 정당한 행위 아니다. 이건 스토킹이다. 네. 이렇게 이제 판단을 한 것인데요. 보통 이제 연인 간의 좀 폭력성을 보이거나 집착하는 특히 지배력이 강한 그 어떤 소욕이 강한 사람들이 헤어지고 나서 이렇게 어, 헤어진 여자친구나 뭐전 아내를 상대로 협박을 하다가 강력범죄를 저지르는 경우 꽤 많습니다.
0: 자, 헤어졌다. 헤어져. 그랬을 때좀 네. 울고불고 매달릴 수 있어요. 거기까지는요. 근데 아 이게 어느 정도면 선이라는 게 여기도 더 애매한데 어느 정도면 좀아 어. 좀 걱정해야 되고 어느 정도면 경찰이나 그 공권력에 좀 의지해야 됩니까?
2: 사람마다 이거는 일률적으로 말씀드릴 순 없는데 음. 지속적으로 상대방이 불쾌 감과 회피 회피하는 어떤 감정을 드러낸다. 음. 그때는 사실은 그냥 음. 인간의 문제예요. 내가 너가 싫다는 걸 여러 차례 알아듣게 명확하게 명시적으로 이사를 했잖아요. 예. 근데 그걸 거부하면서 그 거부했을 때 보통은 위협적이거나 협박성 발언이 나온다. 음. 안 만나주면 어떻게 되겠다. 그 순간이 굉장히 위험한 거예요.
0: 예. 안 만나면 뭘 어떻게 하겠다 이렇게 안 하고요 자해하겠다 이런 거 있잖아요 그걸 맞잡고 그걸
2: 나를 공격하면서 너한테 심리적 타격을 준다는 거니까 아, 그렇죠? 내가 죽어버리게 릴다는 거예요 협박죄 네. 협박으로 처벌됩니다
3: 아 그렇습니까? 그리고 그 아. 제가 그 예전에 특검 처벌 만들 때 주재했던 사례 중에 학원 강사가 계속 찾아오는 거예요 헤어진 남자가 네. 근데 경찰에 신고하다고 여러 번 했습니다 네. 근데 경찰이 오면 아까 말씀하신 대로 아 예전에 연인이었으니까 그럴 수 있는 거 아니냐 그래서 이제 보통 예전에 법이 없을 때는 과태료 처분을 했습니다. 뭐 예. 소란죄라든지 이런 예. 거를 해서 경범죄 처벌을 했는데 그런 행위가 다섯 여섯 번 되니까 어떻게 되겠습니까? 학원에서 소문이 나죠. 그러니까 뭔가 문제가 있는 것처럼 예. 당연히 그래서 이제 그 해, 결국 그 학원을 그만두게 된 그러니까 아이고. 직장을 옮기려고 하니까 계속 이제 그거를 따라다니는 뭐 이런 사례가 있었는데 그때도 경찰이 오면 크게 난동을 피지 않아요. 예를 들면 지금 말시한 뭐 헤어지지 말자. 나랑 다시 만나줘라. 이런 응. 얘기를 계속하는 건데 이 이제 피해자는 일상생활이 불가능한 상황으로 네. 금방 빠져든다는 거죠. 예? 그러니까 이런 게 스토킹 범죄가 가지고 있는 단면. 그게 근데 처벌을 막상 하려고 하면 막상 크게 뭐 어떤 행위를 아직 한건 없기 때문에. 네. 그러니까 이게 어려운 뭐 이런 상황들이 굉장히 많습니다.
2: 증거도 어려워요. 찾아온 네. 거를 일일이 내가 어디 어, 그렇죠. 가서 cctv를 네. 구해오거나 올 때마다 찍을 핸드폰으로 수도. 찍을 수도, 수도 없요 그래서 그 행위 특정도 굉장히 어려운 범죄이긴 한데 네. 그래서. 살실 애매모호성 때문에 스토킹 처벌법이 안 만들어지고 있지만 이제 네. 만들어졌잖아요. 네. 네. 근데 문제는 만들어져도 이제 한 97건 정도 기소된 걸 보니까 16%, 8%를 제외하고는 다 집행유예 벌금 형적에비쳐서 네. 그렇죠. 네. 아직까지는 음. 양형 기준도 좀 미약하다. 음. 그런 생각 듭니다. 구성, 변호사님?
3: 구성률도 4%대밖에 안 되죠.
0: 그렇죠. 음. 아직 이거 좀 어미 처벌해야 되는데 음. 그래서 스토킹한다. 그럼 이거 감옥 가는 일이다. 음. 이거 명확하게 보여주셔야 되는데 아직 그 부분이 좀 부족합니다. 그런데요, 자, 어, 지속적으로 찾아가지 않고, 이렇게, 나 죽어버려, 이렇게 협박도 안 해요. 그런데, 계속 문자를 보내는 사람들이 있어요. 음. 문자도 과격하게 안 보내고, 음. 난 너만 사랑해, 너무 사랑해, 오늘도 비가 와, 그래서 보고 싶어, 그 다음에, 오늘은 비가 안 와, 그래서 음. 보고 싶어. 계속 이렇게, 이렇게 문자를 보내면, 이것도 지속적으로 보내면 스토킹입니까
2: 스토킹이고요 스토킹 검사가 없을 때는 정보통신망법에 불안감을 유발하는 음. 지속적인 어떤 문자나 음향을 보내는 것도 정보통신망법 위반으로 처벌을 했었거든요 생각나 뭐 사랑해
0: 네. 계속 너만 원해 이런 것도
2: 보통은 그런 연락이 오면 네. 보통 피해자들이 수신을 차단해버립니 그렇죠.
0: 수신 차단을 안 했으니까 이거 뭐그저 사람이 뭐 나한테 그래도 마음이 있는 거 아니야 이렇게 생각하는 네. 거예요
2: 그러면 이제 거부 의사를 명확하게 밝혔다고 음. 해야 되는데 다른 번호로 연락을 합니다 아. 그리고 그럼요. 심지어 변호를 바꿨는데 또 찾아옵니다. 어떤 살고 네. 그 모든 행위들이 일련의 가정들이 계속적이고 지속적으로 불안감을 야기할 수준이잖아요. 네. 그럼 스토킹.
3: 스토킹인가요? 이게 횟수의 문제도 있고 보통 이런 범죄들을 보면 처음에는 이제 말 얘기한 대로 낮은 수위에서 시작을 하다가 상대가 나를 받아주지 않는다고 생각하면 점점 수위를 끌어올리게 되거든요. 지금 네. 이제 굉장히 연락하는 방식도 다양하고 그러니까 말하자면 완전 히 일상을 옥죄는 방식으로 접근하는데 뭐 그래서. 그 징역형을 받는 사건들 보면 뭐 자기 속옷 사진을 보낸다든지 음. 아니면 흉기만 사진을 찍어서 보낸다든지 어유 그러면 이 사진 하나만 놓고 보면 무슨 맥락인지 는 모르지 잘 이제 뭐 뚜렷하게 드러나지 않더라도 피해자 입장에서는 이전에 뭐 예를 들면 수백 개의 문자를 그런 식으로 음. 보내왔는데 그렇게 보내면 굳이 말로 너를 죽이겠다라고 얘기하지 않아도 엄청나게 공포와 불안에 빠질 수밖에 없는 그런 문제죠 열번 치고 안 넘어가는 나무 없다 이거 굉장히 위험한
0: 말이네요 네. 그럼요
2: 왜냐하면 그거는 그 자기중심적인 사고예요 내가 원하면 이룰 수 있다라는 건데 상대방은 원하지 않잖아요 안 하죠 그걸 이제 적절하게 균형감 있게 캐치해야 되는데 잘못된 왜곡된 인식을 갖고 있는 사람들은 그 이런 얘기라더라고요. 저희 TV 나가면 내가 당신한테 이야기를하고 있다라고 생각하고 음. 시사 얘기하는데 를 사랑을 이야기하는 것처럼 이제 음. 망상이나 이런 게 집착으로 바뀔 때가 있거든요.
0: 지나가다 한번 쳐다봤는데 사랑 고백했다고 그렇게 얘기하는 네. 사람이 있어요. 네. 나를
2: 좋아하는데 이제 튕긴다 뭐 이런 잘못된 <웃음> 관념들이 많은데 좋아했는데 예, 네. 그 공감 능력 네. 그리고 타인에 대한 객관적인 시간 이런 것들을 좀 갖추는 게 필요하죠.
0: 오경민님께서 꼭언벌해야 됩니다. 스토킹 범죄는요. 집행 에는 바로 보복으로 이어집니다. 벌금 맞으면 벌금 맞았다고 또 보복합니다. 이렇게 얘기합니다. 음. 벌금형을 받은 사람들은 또 다시 이 스토킹의 수위를 높이는 그리고 반복하는 그런 예가 많습니다. 그렇기 때문에 처음부터 조금 엄벌하는 게 맞기 음. 맞는 것 같은데
2: 처음에. 아주 경미할 때 신고하는 게 굉장히 중요해요. 음, 맞아요. 예, 네, 왜냐면. 신고를 해서
0: 또 그걸 쌓아놓는 게 어, 중요해요. 일단
2: 신고하는 것도 좀 귀찮은 일일 수도 있어요. 조사 받아야 음, 되고, 증거 네. 수집해야 되고. 그런데 그런 경고를 주지 않으면, 너가 처음에는 좋아했잖아. 네. 예, 네, 약간 그 피해자 탓을 하거나 이런 경우들도 꽤 많거든요.
0: 그런데. 적극적으로 해야 돼. 적극적으로 됩니다. 신고해야 됩니다. 가장 중요한 부분입니다. 그리고 요, 경찰에 신고해야 되는데, 흥신소 써가지고 보복한다던가 사람들 데려와서 <웃음> 다시 보복한다다 이런 거면 안 됩니다 스토킹 피해자가 그리고 또 공개해요 누가 나를 이렇게 찾아왔어요 그러면서 온라인에 공개하고 이것도 명예훼손 로 당할 수 있는 그런 예가 많아요. 비슷한
2: 일이 한번 있었는데요. 이제 상사가 그그 그 추태를 부린 겁니다. 네. 그러니까 봉사의 임원이었던 A 씨가 회원들이 참여한 카톡방에 회장이었던 그 B 씨가 이제 괴롭힘을 하니까 이 스토킹 혐의로 회장직 물러나야 된다. 혼자서 여성들에게 나쁜 짓을 한다라는 취지로 이제 단톡방에 올렸는데 이걸 이제 가해, 스토킹 가해자였던 사람이 명예훼손이다 이렇게 이제 음. 고소를 했던 사건이고요. 검찰에서는 유죄로 보고 약식명령을 내렸는데 이제 정식재판 청구를 했고 법원에서는 명예훼손의 소지가 있다고 하더라도 우리가 진실한 사실에 공공의 이익의 목적으로 하면 위법성 처벌되지 않을 수 있잖아요. 네. 그런 경우로 봤습니다. 왜냐하면 실질적으로 이 A 씨라는 사람이 일부 이런 스토킹처럼 뭐 사랑합니다. 행복하세요. 아. 좋은 아침 뭐 이런 걸 일방적으로 보냈다는 라 것이고 그래서 회원들 입장에서 이 사람 조심해야 된다는 라 목적으로 보낸 것처럼 정도는 음. 처벌하지 않겠다라는 판례가 있습니다.
3: 군대나 이런데서도 이런 사건이 굉장히 많아요. 그래요? 네, 그러니까 이 폐쇄적인 사회에서는 그러니까 이거를 하는 게 나는 그런 의도가 아니고 나는 그냥 뭐 호감을 표한 건데라고 얘기하는데 이 피해자가 오히려 이거를 제기하기가 음. 굉장히 어려운. 그렇죠. 그리고 이걸 제기하면 명예훼손이다 이렇게 나오는 경우가 굉장히 많은데 그래서 이게 이제 아까 말씀하셨지만 폐쇄적인 곳에서는 이거를 피해자가 더 문제를 드러내기 굉장히 어렵고 그렇기 때문에 촉. 그니까 신고를 하거나 아니면 경 수사기관에 알리면 바로 개입이 되는 네. 이 시스템을 구축하는 거. 이게 굉장히 중요합니다. 네. 사랑이 아니라 범죄입니다. 상대방이 원하지 않으면 네.
0: 거기서 멈춰야 됩니다. 눈물을 나도 거기서 멈춰야 됩니다. 안 그러면 범죄로 이어질 수 있습니다. 그런데요. 좋아해요. 나는 너무 좋아해. 내 사랑으로 저 사람을 이렇게 좀 움직일 수 있을 것 같아. 그래서 자꾸 연락하게 되고 갖고, 자꾸 마주치게 되고 쫓아다니고 그, 그건 그뭐 당연한 거 아닌가요? 이럴 수도 있어요. 이럴 수도 있어요. 자, 사랑이. 저 이건 사랑입니다. 스토커가 아닙니다. 이렇게. 오해 기준을 나누세요? 이렇게. 질문을 할 경우 자 팀장님 어떻게 얘기하시겠습니까
2: 일반적인 사람들은 그걸 구별해내죠 왜냐하면 사람이 사람을 사랑하면 그 사람이 원하는 걸 해주고 그 사람이 싫어하는 걸 하지 않는 게 통상적인 음, 사람이죠 그렇죠. 그런데 스토킹은 폭력적으로 나온다는 거죠 싫은데 강압적으로 싫은데 또다시 나타나고 그렇죠. 싫은데 주거침입하고 싫은데 해킹해서 뭔가 정보를 계속 보내고 거기는
0: 나만 있지 사, 사실상 상대방은 네, 없는 거잖아요
2: 사랑하는데 음. 위협적인 말을 하지 않거든요 그건 그렇죠. 사랑이 아니고 집착입니다 그 음. 본인도 네. 알고 상대방도 불쾌감과 공포감을 느끼는 그게 스토킹이에요.
3: 스토킹이란 단어를 찾아보면요. 뜻을 음. 찾아보면 고의적으로 쫓아다니면서 신체적으로, 육체적으로, 정신적으로 괴롭히는 행위입니다. 아, 괴롭힘이요? 에 네. 상대가 괴로움을 느낀다고 하면 나의 의도가 무엇이었던 것 간에 네. 지금은 범죄로 처벌한다. 이게 이제 법의 취지입니다. 상대방이 네. 중요합니다.
0: 네. 자, 김한, 손정의 두분 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.